0: E aí gente, vocês estão felizes? Nós estamos aqui para mais um devocional, mais um 10:37, mais um podcast. Eu misturei todas as coisas que a igreja entrega para você nesse início aqui. <risos> então, Cravando é o nosso podcast, na verdade. <risos> Eu queria começar dando alguns recadinhos a, a nossa igreja vai começar agora uma série de pregações sobre a Cartas Igrejas de Apocalipse então fique ligadinho no Youtube, também nós temos mais podcasts aí, nós temos um sobre Devocional, uns três sobre os dons, o Ministério da Igreja e a gente também falou no último Devocional sobre ser igreja e não sobre ir à igreja, beleza? Acompanha lá eu também queria falar pra você que nós temos uma biblioteca aqui que você tem livre acesso a ela, você aluga o um livro e você tem um período de tempo para lê-lo. Então é de suma importância que você saiba dessa informação e tenha acesso aos livros para enriquecer seu conhecimento, beleza? <música> sem mais delongas, hoje eu tô com o Andrei e com a Lara, e eu queria que eles se apresentassem a vocês agora, vai Andrei E aí pessoal, tudo bem?
1: Vocês estão felizes? Eu espero que sim porque eu tô bastante, tô animado pra gente conversar um pouquinho sobre o legalismo e libertinagem, né? Eu acredito que tanto o legalista quanto o libertino, eles são orgulhosos então, o remédio pra quem comete esses pecados é o arrependimento é, Sem um arrependimento é impossível que a gente entenda a graça de Deus perfeitamente, e é isso
2: Oi gente, aqui é a Lara Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez E nós nascemos para ser servos Ou vamos servir a nós mesmos Ou a Deus
0: Uau, tudo tá bom, bom. Viverei em pecado para a graça aumentar? De maneira nenhuma. Eu gosto muito dessa frase de Paulo porque ele enfatiza o de maneira nenhuma. E aí, para a gente começar a construir esse raciocínio de um evangelho equilibrado e completo, para que a gente não seja extremista, nem pelo lado libertino, nem pelo lado legalista, eu queria é, que a gente lesse Romanos 6. Então, eu não vou dizer que nós vamos expor Romanos 6, porque não vai ser uma exposição verdadeira. Versículo por versículo, mas vai ser, é, a gente vai seguir a tônica de Romanos 6, beleza? Então, Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em Sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas, vivendo, vive para Deus. Uau! Então, nesse início de Romanos 6... Fica muito evidente que ele está tratando a questão da libertinagem. Por quê? De Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 5, ele está fazendo uma exposição do Evangelho de Cristo, que é pela fé e pela manifestação graciosa de Deus. Só que o público dele que estava lendo a Bíblia, ele já respondeu os questionamentos que podiam surgir nessas pessoas. Vocês entendem isso? Então, é como se eu fosse fazer uma defesa de fé e já pensasse qual seria o questionamento de alguém que fosse ler a carta. E aí, em Romanos 6, ele já vai começar levantando um suposto questionamento que poderia ocorrer. Nossa, Paulo, mas então agora, tamanha graça, viverei de qualquer maneira. Aí ele fala, viverei? De qualquer maneira? De jeito nenhum. Então, Romanos 6 é um questionamento do que poderia surgir na mentalidade das pessoas, posto um fundamento de que o evangelho é de fé do início ao fim, é pela graça. E aí então para que vocês comecem a falar eu queria ambientalizar os nossos ouvintes. O que significa a palavra libertinagem? De uma maneira muito resumida e bem didática é poder fazer qualquer coisa porque Cristo morreu pelos meus pecados é quando uma pessoa tem uma ideia de que Cristo morreu na cruz, perdoou todos os meus pecados, então eu estou livre de qualquer conduta porque Cristo já padeceu no madeiro por mim. Essa é a ideia da libertinagem. E aí nós podemos chamar de abuso da graça. Porque de fato o texto diz assim: vou pecar mais para que a graça aumente ainda mais? Não, 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 não. Então isso seria um abuso da graça. E pra gente já começar a esquentar o coração de vocês pra série que vai vir sobre a Carta das Igrejas, lá em Apocalipse vai falar sobre a doutrina dos Nicolaitas. E essa doutrina dos Nicolaitas era uma seita. E o que que essa seita defendia? Exatamente o abuso da graça. Eles falavam que porque Cristo morreu, agora eu não tinha mais o que fazer. Tipo, eu poderia ter uma conduta que desse na minha telha porque Cristo padeceu por mim. Hum. E é muito interessante que esse Nicolaita vem do nome Nicolau. E eu não posso cravar para você que essa seja a verdade. Mas existe uma tradição que fala que esse Nicolau é o Nicolau dos Diáconos, lá de Atos capítulo 6 que ele posteriormente apostar toda a sua fé baseado nessa questão da libertinagem, pregando libertinagem, beleza? Então, para ambientalizar tudo, para a gente começar a conversar e aplicar, isso é libertinagem e abuso da graça. E aí uma outra palavrinha chave para isso, que a gente também precisa conhecer, é a palavra que chama universalismo. O que, que é o universalismo? É basicamente um pensamento que fala assim, que todos vão ser salvos por causa da bondade de Deus. Então, tipo, Deus morreu na cruz e de certa forma todo mundo, a humanidade inteira vai ser salva porque Deus é bom. E aí também vai ser uma frase muito conhecida, todos os caminhos levam a Deus. Essa frase é de um universalista, beleza? Que diz que todo mundo vai ser salvo por Deus pela bondade dele. Então, não é isso que as escrituras dizem. Que aí foi o que a gente leu em Romanos, do versículo 1 ao versículo 4, deixa bem claro que eu preciso morrer com Cristo, eu preciso uhum. sepultar o meu velho homem, eu preciso andar como Cristo andou, e a minha fé precisa aparecer a obediência dela. Então, isso sim... É ser cristão. E de maneira nenhuma os caminhos levam a Deus, mas só Cristo é o um mediador. Então, ambientalizado, eu passo a oportunidade.
2: É como se a pessoa acreditasse que Jesus justificou o pecado e não que ele justificou a humanidade, Nossa. o cristão. É como se Jesus tivesse feito com que o pecado deixasse de ser pecado. Só que na verdade não. Ele nos livrou de sermos... Condenados pelo pecado uhum. ele nos santificou Então ele nos justificou Ele tá mudando a identidade O caráter da humanidade E não a a essência do mal e do pecado. continua sendo errado, continua sendo abominável aos olhos de Deus e a gente precisa se manter distante dessas coisas. Uma coisa muito, muito importante da gente saber é que a libertinagem, ela está totalmente ligada a sermos o nosso próprio Deus. Porque a pessoa que crê que pode fazer tudo o que deseja, que acha que pode ser livre, e não precisa obedecer os mandamentos de Deus No lugar de Deus ela está colocando as suas próprias vontades Os seus próprios desejos Recentemente eu li uma coisa que abriu muito os meus olhos Que vai falar que quando o homem caiu lá no jardim Deus já tinha avisado eles de que se eles comessem do fruto Eles seriam mortos Mas o que, que a serpente falou para eles? Que se eles comessem, eles seriam como Deus E isso não aconteceu por completo mas, de fato, isso aconteceu parcialmente, porque o homem, a maneira com que de se enxergar foi mudada. E a gente passou a desejar ser o próprio Deus. A gente passou a desejar realizar todas as nossas vontades e saciar todos os nossos desejos. E Jesus veio para nos libertar disso, dessa natureza caída, que nos fazia buscar a satisfação das nossas próprias vontades, ao invés de agradar
1: e adorar a Deus. É, e completando um pouquinho o que os dois falaram, eu acredito que a libertinagem é alguém que simplesmente quer o melhor dos dois mundos. Ela quer estar com Deus, ela quer viver em santidade, mas ao mesmo tempo ela não quer, entre aspas, pagar o preço para isso. Ela não quer abandonar os seus pecados, ela não quer... Deixar a vida que ela tinha Ela quer usufruir do prazer que ela tinha antes de conhecer a Cristo E ao mesmo tempo ela quer os benefícios das pessoas que estão com Deus E eu acho que também um fato que pode mostrar que a gente está sendo bastante libertino É o fato da gente não se responsabilizar pelos nossos atos Gálatas 5, versículo 13 Eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho Que eu acho que resume bastante aquilo que significa liberdade realmente Rapidinho. Galata tá 5.
2: Eu desmarquei é a Bíblia é deles, velho. Eu desmarquei a Bíblia deles, velho. <risos>
0: Onde que tá? Ele samba pra lá, samba pra cá e Gálatas não aparece. Fica calmo mesmo. Gente do céu. Mas antes do Andrei ler Gálatas 5, eu queria pontuar esse lance pra gente não, a, não ter esse abuso da graça, não ir pra esse lado libertino que é da nossa natureza caída. Então, por que, que a gente optaria por esse caminho? Porque existe uma concupiscência dentro de nós desejando esse outro caminho. Uhum. E aí Romanos 6,11, ele vai falar: olha que legal. Da mesma forma Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Wow, e aí entra no que a Lara começou falando, né? Quem é o meu Senhor? Senhor, eu estou sendo servo do que? Eu estou sujeito ao que? Então se eu estou sujeito a Cristo se eu estou decretando pela fé que eu sou servo de Cristo escravo de Cristo como eu posso estar vivo para o pecado? Porque se eu considero que eu sou servo de Cristo, eu não sou mais dominado pelo pecado e eu morri para o pecado uhum. e agora eu vivo para Deus e instrumento de justiça a Deus Perfeito, viu? Seis horas e meia depois...
1: Vou dar uma lida aqui em Gálatas 5, versículo 13. Fala o seguinte... Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário usem para servir uns aos outros em amor Esse versículo é muito bom porque ele mostra realmente o que significa liberdade O legalismo ele fala que a gente não pode fazer nada Enquanto a libertinagem fala que a gente pode fazer tudo Eu acredito que todo extremismo ele é burro independente de qual ponta da mesa que você tá, E eu creio muito que a graça ela está no centro, porque a graça ela me permite ter liberdade para dizer não para algumas coisas. E é muito aquilo que o texto de Gálatas que eu acabei de falar. A minha liberdade, eu estou usando ela de maneira boa quando eu estou usando para servir os meus irmãos, e não quando eu estou usando para servir os meus próprios interesses. Oh. Acredito também que uma pessoa que... Pensa bastante de forma libertina é quando a pessoa acha que ela não precisa prestar contas para ninguém Ela tem bastante discurso que só Deus pode julgá-la Porque só Deus que morreu pelos pecados dela Então só deve prestar contas para ele e querendo ou não ela pode fazer aquilo que ela quiser Então eu acredito que uma definição bem básica e bem firme sobre libertinagem é realmente isso Sobre principalmente você não se responsabilizar pelos seus atos e fazer aquilo que você quer.
2: E pegando só um ganchinho disso que o Andrei falou, mas para tratar de legalismo... Igual ele falou, que a pessoa libertina acredita que só Deus pode julgar ela... E faz com que isso deixe ela levar uma vida que não deve satisfação pra ninguém... Que faz o que quer, o que dá na telha. Mas já a pessoa que pratica o legalismo... Ela é o próprio juiz, ao invés de ser Deus. Porque ela acha que se ela fizer tudo correto, se ela seguir a lei, se ela seguir é. todos os dogmas... Se ela Meu for Deus. perfeitamente boa, ela vai conseguir a tão esperada justiça e aceitação de Deus. Só que não pelas óticas de Deus. Porque a ótica de Deus é perdoadora, é graciosa, porque Ele deu o Seu Filho por nós. Mas é pela ótica dela, que é pelo próprio esforço.
1: Sim, e só pra complementar um pouquinho o que a Lara falou... É, se a gente estudar um pouquinho a história da igreja, a gente vê que a libertinagem ela nasceu de pessoas que estavam feridas com o legalismo. Então, eram pessoas que estavam super incomodadas com as leis rígidas e que não tinha nada disso na Bíblia, aí elas foram para o extremo oposto. Elas começaram a literalmente se rebelar. Então, a gente pode definir também que tanto o legalista quanto o libertino são rebeldes, porque eles não querem fazer... É, da maneira que Deus propôs, mas eles querem fazer o acesso aos céus, o acesso a Deus da maneira que eles querem. Servindo o próprio orgulho, servindo
0: a, da maneira que eles acham melhor. Facas tramontinas. montina. <risos> Apresentação Andrei. <risos> Olha que interessante isso. No versículo 15 do mesmo capítulo 6 de Romanos vai dizer... Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É exatamente esse extremo oposto que o Andrei pontuou aí. Então, qual que era a próxima questão que Paulo já estava solucionando? É tipo assim, uai, se eu não estou debaixo mais da lei, não é pelo meu próprio esforço, a justiça não são as minhas obras, não é o que eu faço, é a obra de Cristo. Então, eu vou viver pecando? E aí vem a frase... Muito legal de Paulo. De maneira nenhuma. É. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Uau, meu Deus. Então, quando eu opto por ser escravo de alguém, eu obedeço isso. e eu sou Então, eu sou escravo de Cristo, então eu vou obedecer a Cristo. E uma coisa muito curiosa, que a gente sempre conversa aqui na nossa casa, mas existe uma falta de conhecimento disso e... Esse pode ser uma ferramenta para alcançar o seu coração aí. Quando a gente ouve a palavra graça, a gente qual é a primeira palavra que vem na nossa mente? Favor e merecido hum. e de fato é isso mas não é só isso assim como o evangelho não é, é o evangelho, Cristo morreu na cruz, é isso mas não é só isso é Cristo nasceu, morreu na cruz ressuscitou e vai voltar sim É. então, da mesma forma com que graça é favor e merecido, mas não é só isso o que de fato significa a palavra graça? favor e merecido e capacitação quando nós entendemos que graça é a capacitação de Deus para nós andarmos como ele andou nós não somos libertinos uhum. e muito menos legalistas porque eu não faço coisas para ser salvo, eu sou capacitado no espírito, então a glória é de Deus e não a minha força, e quando eu sou capacitado no espírito ele me capacita a viver em santidade então eu não sou escravo do pecado pregando universalismo e libertinagem então a chave da compreensão aqui que isso caia como uma revelação no seu coração é que a palavra graça significa favor e merecido e capacitação, capacitação. vamos agora para a parte do legalismo e eu queria ambientalizar para que então no final desse podcast a gente trouxesse o equilíbrio que é necessário para a gente. Então, o que seria o legalismo? Para aquecer mais seu coração, nas cartas de igrejas de Apocalipse, vai usar a palavra judaizantes que são os legalistas, que são aqueles que defendem a lei. Então, o que é o legalista? É, nos tempos bíblicos, são aqueles que defendiam que, para ser salvo, deveria se guardar as leis de Moisés e toda a tradição rabínica. Então, eles estavam debaixo da lei. E aí, como eu posso aplicar para a atualidade? O que seria um legalista? Seria um cara religioso um cara que prega o moralismo e o que, que o moralismo significa? é quando eu coloco a moral como maior valor uhum. então Jesus ele é, Jesus não, é, o evangelho não é moral Sim, o evangelho é moral Mas o evangelho é moral a partir Da graça de Cristo Do caráter de Cristo Do Espírito Santo e do Senhor Ter vindo ao nosso encontro Então ela não é o maior valor Não é porque eu sou correto Que eu vou ser salvo Eu sou correto porque o Espírito Santo Está me aperfeiçoando Está aplicando em mim As virtudes de Deus, então por isso Eu vou andar numa conduta correta Então é exatamente aqui que vem o legalismo a religiosidade então legalismo religiosidade judaizante moralismo vem da ideia de as obras me salvam eu preciso fazer algo porque é por meio dessa ação minha que Deus vai me salvar uhum. então a salvação acaba que é por uma ação humana e não por um presente dos céus uhum. beleza e aí salvo pelas obras. Antes da gente começar a conversar, eu queria fazer um merchan, vai lá no YouTube, bate lá, Igreja CMD 1037, Salvação pelas Obras, tem um videozinho lá de uns 20 minutos que a gente explica bastante isso, beleza? Um vídeo é bom, viu gente? Então, lá. É, eu, eu gostei muito <risos> Então vamos lá O que, que a gente pode conversar sobre isso Do ser legalista na prática do cristão
2: Então a gente vive Numa sociedade que não é tão Ambientalizada com as leis judaicas Porque o Brasil é bem cristão No ponto de vista Religioso mesmo da palavra né? A gente conhece o evangelho, a gente conhece que Jesus cumpriu toda a lei, mas isso não quer dizer que a lei que Deus deu seja ruim. Se a gente fosse continuar lendo Romanos e a gente fosse ler o capítulo 7, Paulo faz essa pergunta... Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Então a gente não está pregando e dizendo que a lei é ruim, sim. que a moral é ruim, que você não deve obedecer às leis. Porque se a gente estivesse dizendo isso, a gente estaria caindo na libertinagem. É Mas a gente só está apontuando que a lei ela não produz vida. A lei conserva vida
0: Bom, até a salvação. Sim.
2: Por que, que Deus deu a lei mosaica para Moisés para o povo de Israel, para conservá-los até que Jesus, o Messias, viesse Uau. e fosse manifesta a graça de Deus, só que a graça de Deus sempre existiu e sempre esteve atuante tanto no Antigo Testamento, na vida dos judeus, antes de Jesus aparecer, então a gente tem que ter essa consciência de que a lei ela não produz vida, a única coisa que produz vida em nós é Jesus, porque Ele é o Espírito Vivificante. A lei, ela por ser si só ela mata, mas o espírito vivifica.
1: Meu Deus. Perfeito, viu? E eu acho que a melhor definição que eu já encontrei sobre lei, que realmente libertou meu coração, é de que ela não é um muro que nos aprisiona, mas ela é uma proteção. Quando a gente parte da ótica de que Deus está nos protegendo ao instituir a lei e não nos privando de coisas, o nosso coração fica leve e a gente realmente pode acessar a graça de Deus. Eu gostei muito de uma definição que não é nem bíblica, uma definição humana sobre legalismo, que significa... Alguém que observa rigorosamente o texto sem fazer interpretações e não tem interesse em entender a intenção e o espírito de quem criou a lei. Eu acho isso muito bom, porque até a ótica humana entende que apenas você cravar a lei e exigir que ela seja feita com todas as forças, isso não é suficiente. Se você não entende por que, que a pessoa escreveu, se você não entende o coração dela, se você não entende o contexto em que ela está ambientalizada. E isso é muito bom, né? a gente pode trazer para a nossa prática do cristianismo. Não é apenas fazendo, obedecendo a lei que nós seremos salvos, mas entendendo por porquê. Que Deus instituiu aquela lei entendendo o coração dEle. Quando nós nos relacionamos com Deus e quando nós entendemos aquilo que Ele quer, fica muito mais fácil. E Jesus ele não vem nos dar um fardo pesado. O Evangelho fala que o fardo de Jesus é leve e suave. Não tem motivo da gente viver debaixo de uma lei que nos aprisiona, de uma lei que nos cega, de uma lei que traz mais peso para o
0: nosso coração do que uma vida de
1: liberdade.
0: Uau. E é bem interessante a gente falar aqui que a religiosidade, o moralismo, o legalismo, eles são extremos ruins. Quando eu coloco a salvação neles. Sim. Sim. Então não quer dizer que eu tenho uma moral como a de Cristo é ruim. Que a religião é ruim. E que eu ter uma conduta aprovada por Deus é ruim. Não, muito pelo contrário. Esse é o desenvolvimento da salvação no ser humano. Agora, qual é o problema? O problema é quando eu acho que quando eu cumpro isso e quando eu faço isso, é que eu sou salvo. Uhum. Então, quando eu coloco a salvação nesse quesito, é que aí a parada descamba. Faz sentido? Sim, então, sim. eles não têm poder para me salvar. Eles estão contribuindo, como a Lara apontou muito bem. Eles contribuem naquilo que Cristo é. E o mais importante de tudo, qual que é o maior problema, além de eu achar que isso me salva? É que quando eu coloco a esperança da salvação naquilo que eu faço, eu nunca consigo fazer. É. Porque é impossível para o homem cumprir a lei. A gente não consegue cumprir a lei A gente não consegue ter a moral mais elevada Aí a gente vai começar com um Falso moralismo, né? Na onde a gente coloca a moral lá em cima Mas a gente mesmo não cumpre ela Sim. Então, tipo, esse é o problema do legalismo Porque ele fica com um fardo pesado Que é o oposto do que a palavra diz Como o Andrei disse E aí ele fica, como que eu posso dizer Sobrecarregado E ele vai desistir, porque ele vai falar É impossível alcançar a Deus e de fato é impossível, porque foi o Senhor quem nos
1: encontrou. Cara, é muito isso. Eu acredito que quem tenta viver debaixo de um legalismo, sendo uma pessoa boa, tendo um caráter bom e achar que as suas obras são suficientes, ela acaba colocando um fardo sobre si mesmo que vai ser impossível de carregar. É impossível você chegar até o final da sua vida sendo legalista e falar que você teve uma vida boa, sabe? Primeiro porque não é isso que Cristo quer para sua vida. E segundo porque você está se assemelhando a muitas outras religiões que são pagãs. Existem várias delas que pregam que só a caridade salva Que você ter uma moral, ela vai ser suficiente para te salvar E não é bem isso Cristo morreu pelos nossos pecados E não apenas de forma figurativa Mas foi de forma literal Deus ele encarnou aqui na terra e morreu num corpo físico E será que o sacrifício dele não é suficiente? Eu acho que sim, viu?
2: Mas igual eles estavam falando que a gente não vai conseguir seguir a lei à risca Que nós não vamos conseguir viver tudo que ela exige de nós E por isso seria impossível que a gente fosse salvo Porque a gente é pecador e falha E aí você pode estar com uma dúvida Mas vocês não leram que nós fomos mortos com Cristo E agora nós vivemos com Cristo? E que a gente não está mais debaixo da lei do pecado? Sim, é verdade que a gente leu isso e o nosso espírito foi totalmente restaurado. E agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós. E a nossa identidade, o nosso homem interior, ele foi totalmente renovado. Porém, a gente ainda habita num corpo de pecado. Sim. Então, por isso que a gente não consegue ser 100% perfeito. Não que a obra de Jesus não tenha sido suficiente para nos transformar. Ela foi, porém, a gente só vai ser 100% perfeito quando Jesus voltar e o nosso corpo for glorificado, quando a gente se despida desse velho homem literalmente onde a gente sair dessa carne que vai apodrecer e a gente receber um corpo glorificado com o Pai, onde a gente não vai ter tentação, nada, nada de ruim, nenhuma Sim. maldade, a gente vai Sim. estar livre, de verdade.
1: Sim, wow. eu acredito muito que quando a gente vive debaixo da lei, a gente fica bastante preso, o nosso coração ele começa a ficar crítico. Nosso coração começa a julgar e a gente se acha a régua de medida. A gente para de usar Jesus como régua para a nossa vida e a gente começa a usar a nossa própria vida e cria em nós um senso de superioridade. Então, se eu vejo que alguém está com dificuldade numa determinada área, como eu fui aprovado, eu começo a achar que talvez eu mereça mais a salvação do que aquela outra pessoa. Eu acho que um exemplo muito bom que a gente encontra na Bíblia sobre um legalista, talvez o principal exemplo, é aquela parábola do fariseu e do republicano, aonde o fariseu ele se justifica a Deus por causa... Da quantidade de jejuns que ele faz, da quantidade de orações que ele faz durante o dia. Enquanto o publicano, ele está ajoelhado, rasgando as suas vestes e falando o quão pecador ele é. Uau. E Jesus fala que o publicano estava com o coração voltado para Deus. O fariseu estava apenas querendo a reputação do povo. Querendo parecer
0: bom aos olhos daquele que estava olhando ele. Muito bom. E aí que entra o, o equilíbrio... Final da parada, porque eu não sou nem libertino nem judaizante, então eu não chego a Deus me justificando com as minhas obras e eu também não estou aprovando a minha conduta caída. E aí vamos para a mulher que estava sendo apedrejada. Jesus olha para ela e fala assim: Eu também não te condeno. Então o que estava acontecendo ali? A graça, o favor imerecido de Deus. Jesus encontrando alguém que estava morto em seus pecados, e aí ele fala: Agora vá. E não peques mais uhum. Vá e não peques mais Então o que ele está falando agora Ele está liberando a capacidade sobre ela no espírito Então está falando você que arrepende dos seus pecados, não há condenação para você. Mas agora vá e viva uma vida de acordo com aquele que é o seu Senhor, que sou eu agora. E o mais interessante é que no texto ele fala assim, vai não peques mais. Só que quando a gente vai continuar lendo a Bíblia, é, existem historiadores que vão dizer que essa mulher seguiu Jesus. Uau! Então ela falou, ela, eu não vou pecar mais, como eu não vou pecar mais? Andando com é, você.
2: Nossa, é a chave de tudo, gente.
0: Andando com você. Então, tipo, beleza, não vou pecar, porque eu vou andar com Cristo, eu vou estar do lado de Cristo, eu vou ter intimidade com Cristo e Ele vai operar em mim, tanto querer quanto realizar. E aí essa obra da cruz de Cristo, o que, que acontece? Ela é eficaz para aqueles que estão pegando a virtude que aconteceu na cruz. Não pegando a história para uma desculpa de uma vida depravada. Wow, e nem olhando para a cruz querendo merecer o favor dela através do seu esforço. Mas sim pegando as virtudes que ela deu por meio da obediência e do Santo Espírito que habita em nós e que está nessa jornada com a gente. Uau, cara, perfeito. Então esse é o equilíbrio. Até talvez possa estar parecendo que é um podcast teológico por ter usado legalismo, libertinagem. Mas cara, isso é muito vivo dentro de nós. Sim. Esse é um podcast que é muito prático. A gente usou termos teológicos, mas é muito prático porque, ou às vezes eu estou com remorso. Eu não estou me arrependendo Estou vivendo coisas que eu já sei Por meio das escrituras Por meio dos meus irmãos O Espírito Santo me convencendo dentro de mim E estou com o coração endurecido E continuando a fazer o que é errado E aí eu estou aplicando a libertinagem Com a desculpa de que o sangue de Jesus me perdoou Ou senão eu sou aquele cara que Não falta o culto na igreja sou dizimista fiel é, às vezes ministro adoração leio a bíblia mas tudo isso com a motivação de ser salvo e não com a motivação de crescer no conhecimento de Cristo porque foi salvo é. então aí está a aplicação nos dias atuais se vocês me permitem eu queria encerrar esse podcast com uma Vou dizer pra você imaginar junto comigo uma historinha... Porque eu acho que vai fazer muito sentido... Antes de eu começar ela... Eu só queria pontuar uma colocação da Larinha... Que já aconteceu alguns minutos atrás... Que ela disse assim... Que a lei mata e o espírito vivifica... E mano, ela foi incrível nessa colocação dela... Só que eu queria pontuar É que o texto vai dizer que a letra mata E o Espírito vivifica O problema é que a gente vai para esse texto E a gente encara esse texto De letra mata falando que você não deve estudar a Bíblia Meu amigo Essa letra no original é a lei Então Paulo está falando Que a lei mata e o Espírito vivifica Então a Larinha Ela já te entregou o pão prontinho Só pra você comer E já entender que é a lei que mata Só que aí para enriquecer o seu coração Oração, mano, você vai encontrar letra mata e existem algumas interpretações equivocadas que dizem que você não deve estudar a Bíblia porque a letra mata, mas Meu a letra Deus. lê é a lei, beleza? <risos> e aí, para a gente ir para o raciocínio, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Então, imagine comigo uma jornada onde no começo da jornada está a sua pessoa e no final dessa jornada está Cristo Jesus. Imagine aí comigo. Uma estrada aonde no começo dela está você E no final está Jesus E aí Efésios vai dizer que nós estávamos Mortos nos nossos pecados Então não tem como eu levantar Sozinho, me ressuscitar E ir até o encontro de Jesus é. E aí as escrituras vão dizer Que essa obra minha É como trapo de imundiça Porque ela é imperfeita Não existe uma obra justificadora Dentro de mim Que opera eu levantado a morte e ir até Jesus então é impossível que o homem vá até Jesus sem que Jesus tenha ido até ele, é. só que aí é a chamada caminhada da graça, aonde Filipenses 2 vai dizer que Jesus esvaziou de toda a sua glória, se tornou homem e veio ao resgate dos seus, wow. então a caminhada da graça é quando Jesus veio e me encontrou morto nos meus pecados, e aí então ele me reviveu e aí então vai iniciar-se a caminhada da fé e aí entra, pra quem percebeu Antes eu condenei o legalismo né? Que é impossível pela minha obra Chegar a Cristo, mas Cristo veio a mim E agora eu vou condenar a libertinagem Porque se a caminhada da graça Foi Jesus me encontrando Eu ainda preciso ir Aonde Jesus estava E essa é a caminhada da fé Só que então a caminhada da fé Jesus me deu o Espírito Santo Que me aperfeiçoa das minhas fraquezas Então eu que fui encontrado Por tamanho amor, voltarei eu ao meu pecado e morrerei de novo nos meus pecados de maneira nenhuma eu caminharei a caminhada da fé até o final é. dela apoiado no Espírito Santo é. e na obra que Cristo fez por mim então a jornada é Jesus me encontrou e a partir do encontro de Jesus pelo seu Espírito Santo eu caminho até o final dessa jornada, que é a chamada caminhada da fé, que do início ao fim é fé Caraca isso, é sensacional. Sim, isso faz sentido, né gente?
2: A gente era terminando, mas eu só queria ler <risos> não, Galatas, Galatas 5.22 que vai falar Mas o espírito Produz este fruto Amor, alegria, não. paz, paciência Amabilidade, bondade Fidelidade, mansidão E domínio próprio Não há lei contra essas coisas Qual, cara? Não. Então Não cai no legalismo Viva uma vida no espírito isso. Que você vai ser livre da lei Da lei da letra Mas você vai viver uma lei de amor Que é produzida pelo próprio espírito Uau. Só que você só vai conseguir isso Em comunhão com Jesus, com o Pai e com Espírito Santo.
1: Perfeito. Eu acredito que a graça ela é muito. Acredito, não, tenho certeza. <risos> a graça é muito mais poderosa para livrar o homem do pecado do que a lei. A graça ela é muito mais poderosa para nos livrarmos do pecado do que a nossa ideologia. Então, que a gente não dependa, sabe, daquilo que a gente crê, apenas daquilo que a gente tem dentro da nossa mente, mas que a gente confie na graça de Jesus. Sabe? Que a gente se apoie nela verdadeiramente. E o texto de Gálatas 5, versículo 9, ele fala que um pouco de fermento ele leveda toda a massa. Que a gente não se permita ter um pouquinho de legalismo dentro do nosso coração, um pouquinho de libertinagem e achar que está tudo bem. Mas que a gente peça para que o Espírito Santo nos mostre o que é essa graça capacitadora. Amém. Essa graça Amém. que... Nos dá liberdade para dizer não para muitas coisas De que a gente viva realmente o verdadeiro Evangelho Ele é puro, ele é simples E ele é capaz quando a gente tem
0: intimidade com Jesus não. Quando a gente está apoiado no Espírito não. Santo Uma frase muito comum Que é um pouquinho de fermento libertino é ah, mas eu sou ser humano, né? Como se isso fosse uma justificativa é. pra você falar que você errou. Tipo assim, ah, eu errei mesmo e eu vou errar mesmo porque eu sou ser humano. E não é que isso não seja uma verdade, mas isso não pode ser uma desculpa. Sim. Porque o Espírito Santo habita em nós. E é muito interessante que Romanos 6, que tá tratando de tipo, então não vou viver em pecado, e vem Romanos 7 mostrando é, a proteção da lei, e aí vem o ápice de Romanos. Romanos capítulo 8 o espírito de adoção ah, é. o viver no espírito então eu acho que foi muito bem pontuado por vocês dois qual é a solução da gente viver um evangelho equilibrado em cima dessa linha? Nem sendo libertino, nem sendo legalista. Vivendo no Espírito. Porque o fruto do Espírito... Como que um fruto é gerado? A partir de um relacionamento é. íntimo. Então eu me relaciono intimamente com o Espírito, então o um fruto é gerado. Não sou condenado pela lei e nem pela minha imoral. Mas eu ando coerente com as escrituras.
2: É isso. Cara, Pensa perfeito.
0: Viu? Fez sentido? Então, andem no espírito, amém? Que essa seja a tônica amém, desse podcast. E até a próxima, gente.
1: Falou. Até mais, pessoal.